0: Nicht verschlafen. Richtiger
1: Gast. Guten Morgen, Hagen.
0: Ah! Einen wunderschönen guten Montagmorgen da draußen, ihr werten Zuhörer. Und ich freue mich auch, begrüßen zu dürfen einen Gast, den ich natürlich auch einen Montagmorgen wünsche. Hallo, Rüdiger Steidle
1: Hallo, Haken. Freut mich, dass du mir einen Montagmorgen wünschst, <lacht> der, ist, der ist angekommen, dein Wunsch geht in Erfüllung. Ich, ich hätte gerne Freitagmorgen auch
0: gewünscht, <lacht> aber jetzt nehmen wir halt hier Montag früh auf. Übrigens, also ich glaube, ich habe noch nie so früh in meiner Karriere einen Montagmorgen Podcast aufgenommen. Um acht sitze ich jetzt schon im Büro, statt wie sonst um neun. Ich habe mich sehr gewundert auf der Fahrt auch her, wie viele Leute schon so halb sieben unterwegs sind in Dachau und München, aber... Ja, da ist mir wieder eingefallen, wie privilegiert ich bin, dass meine Arbeitszeiten hier bei Gamers Global noch relativ kompatibel zu vorher zu meinen Studienzeiten, äh, Vorlesungszeiten und so waren. Das ist angenehm.
1: Dann ehrt es sich natürlich umso mehr, dass du dir so früh schon Zeit genommen hast und dich extra wegen mir aus dem Bett geschält hast.
0: Ja, was heißt denn extra wegen dir? Das ist ja ein Happening. Wenn der Rüdiger wieder da ist und wem äh, der Name Rüdiger Steidle nichts sagen sollte, ich möchte euch ja nicht beschämen, das kann auch passieren. Die Besten irren sich auch mal. Der hat ja schon so seine ersten Schritte gemacht und korrigiere mich, wenn ich jetzt Quatsch erzähle: Arno, dazu mal bei der GameStar. Unter Jörg noch. Mhm. Dann später bei Computech PC Games müsste es gewesen sein. Auch das. Genau, und dann äh, später wieder zurückgekehrt zu Gamers Global als äh, eine Zeit lang, wo du freier Autor warst, dann regelmäßiger. Und jetzt machst du es quasi, wenn es sich ergibt, aus äh, Lust an der Freude auch mal, dass du uns mit schönen Tests beehrst.
1: Genau, ja. Es hat sich leider schon länger nicht mehr ergeben, weil ich einfach beruflich sehr viel zu tun hatte, Jetzt gerade im Weihnachtsgeschäft, ich verticke ja Hardware, also Computer bei der lieben Firma Mythcom und da ist einfach regelmäßig seit Black Friday so viel los, dass man da kaum noch zum Luftschnappen kommt und entsprechend war bei mir leider auch sehr wenig Zeit zum Spielen und noch weniger Zeit, um irgendwelche Tests zu verfassen oder Videos aufzuzeigen. Das ist momentan leider pausiert, aber wer weiß, vielleicht wird das ja irgendwann mal wieder möglich.
0: Ja. Aber dann ist ja auch gut, wenn da an der Front äh, bei dir auch einfach äh, das Geschäft läuft, sage ich mal, das Tagwerk. Und dazu jetzt noch vielleicht an einer ungewöhnlichen Stelle für sonst die Sonntagsfrage. Die bringt nämlich ein paar Credentials noch für den Rüdiger Steidle. Also, unsere User waren aufgefordert zu vervollständigen den Satz Rüdiger Steidle. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Und am meisten wurde geantwortet, ist nicht in Worte zu fassen, 27 gefolgt von Rüdiger Steidlich ich wäre ein Kind von dir, 13 Und danach kommen Rüdiger Steidl ist der kompetenteste, 12 der schönste, 4 der beste ever, 4 aber der eigentliche Sieger ist natürlich mit 40
1: alles davon. Das freut mich. Das freut und dafür mich. steht man halt
0: auch mal um 8 ein, um 8 auf, wenn es das gewesen Dafür ist halt auch mal um 8 im Büro und hofft, dass nicht irgendwelche Lieferboten mitten in der Aufnahme gleich äh, klingeln, weil hier noch ein paar Pakete auch erwartet werden. Also... Wir schaukeln das jetzt aber schon am äh, Montagmorgen. Und weil du ja schon erzählt hast, jetzt von deiner aktuellen Karriere bei, bei äh, Mifkom, tatsächlich gab es auch ein paar äh, Fragen, die ich auch jetzt vorziehen würde schon vom Kritso, die sich quasi ein bisschen äh, damit beschäftigen. Und du antwortest jetzt so darauf, äh, wie du es für angemessen hältst. Und zwar die erste Frage, wie kommst du zur Arbeit?
1: Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich Nein. würde mal sagen, von äh, März bis November, Dezember und dann eben um Weihnachten rum, Januar und meistens noch Februar fahre ich mit Bus und Bahn, ähm, weil es da nicht nur sehr unangenehm ist, äh, die Witterung hier ist dann doch äh, teilweise recht kühl, sondern mm. vor allen Dingen auch, weil äh, die lieben äh, Münchner es sich nicht nehmen lassen, im Winter auch die Radwege zu streuen. Äh, leider benutzen sie dafür Rollsplit, was erstens mal exakt gar nichts für die Haftung tut, sondern eher im Gegenteil die noch verringert, auch bei Glatteis. Und äh, zweitens, was dir ständig die Reifen aufreißt. Ich glaube, ich hatte äh, letzten Winter, also äh, die Saison vorher, hatte ich glaube ich vier Platte im ganzen Jahr und die Nein. haben sich alle auf diese zwei Monate <lacht> um Weihnachten konzentriert, weil du da ständig diesen Rollsplit in die Mäntel rammst. Das ist ein
0: Scheiß, ja gut, äh, auch interessant, sehr vorbildlich, mit dem Fahrrad zur Arbeit. Da könnte ich mir auch ein äh, Beispiel dran nehmen und dann ist ja quasi. Ja, wobei
1: du, ich glaube, bei dir ist ein bisschen weit, oder?
0: <lacht> ja, na ja, gut, ja, da müsste ich schon umziehen nochmal vorher. Das stimmt auch so <lacht> <lacht> ein Bike über die Autobahn muss. Ja, genau. <lacht> Bist jetzt also quasi auch bald wieder dabei, wo du mal guckst, ob der Reifendruck noch drauf ist und so weiter.
1: Ja, tatsächlich bin ich letzte Woche wieder zweimal aufs Rad umgestiegen und diese Woche wird sie das fortsetzen.
0: Sehr gut. Also der, der Rüdiger sagt, der Winter ist vorbei. Das war, der Wetterrüdiger sagt das so raus. Wie sieht dein typischer <lacht> Arbeitstag aus,
1: ist die nächste Frage. Ich schaue, dass ich meistens so zwischen acht und neun im Büro bin. Äh, Im Sommer gerne auch früher, weil es einfach schon früher hell wird und ich entsprechend früher aufwache dann werde ich erstmal die Kommunikation vom Vorabend und von der Nacht bearbeiten, weil es trugen ja immer irgendwelche E-Mails ein von Kollegen und Geschäftspartnern, die eben etwas andere Arbeitszeiten haben, teilweise auch von Kunden und dann schaue ich Halt, was so ansteht den Tag. Meistens habe ich so ein, zwei Dinge vor. Was ich, ich weiß, dass in zwei Tagen irgendein neues Hardwareprodukt erscheint, also schreibe ich dazu eine Pressemeldung. Oder ich kümmere mich darum, dass bei einer bestimmten Messe irgendwas organisiert wird und den Rest des Tages verteile ich die Zeit nach Bedarf. Das heißt also, wenn ich beispielsweise im Verkauf aushelfe, was gelegentlich vorkommt, dann kümmere ich mich eben um Kundenanfragen, berate Kunden zu ihren neuen Systemen etc. Pp. Mhm. Wenn ich mal, was jetzt auch schon passiert ist, in der Reparatur aushelfe, dann schnappe ich mir irgendeinen oh. Defekt. Computer, ähm, schraubt den auseinander und schraubt den wieder zusammen, hoffentlich dann äh, in funktionalen Zustand. <lacht> und äh, ja, wie gesagt, es also ist, ist ein recht abwechslungsreicher Job, ähm, weil ich eben nicht nur PR mache, was meine Hauptaufgabe ist bei Mifkom, sondern weil ich eben auch hier und da mal aushelfe, je nachdem, okay. wo es gerade brennt.
0: Spannend, spannend. Und da passt ja auch die letzte Frage noch dazu vom Kritzo dazu. Hast du seit deinem äh, Arbeitsbeginn bei Mifcom deinen PC aufgerüstet und wenn ja, wie?
1: Ja, einmal, nee, ja, wobei, jetzt wird kompliziert, das war jetzt etwas ungenau, also ich habe ihn einmal ausgerüstet, aber mit mehreren Teilen, und ja. zwar habe ich Weihnachten letztes Jahr eingebaut eine neue Grafikkarte, und eine neue SSD. Die SSD hat nichts gebracht, die war zwar auf dem Papier schneller, aber da merkst du in der Praxis exakt gar nichts, weil da hauptsächlich die Zugriffszeiten zählen. Und die Zugriffszeiten sind selbst bei einer billigen, eher langsamen SSD ziemlich gut und bei einer schnellen nicht unbedingt besser. Und die Grafikkarte war tatsächlich ein Sprung nach oben, denn ich hatte vorher äh, eine gekauft, als es quasi keine Grafikkarten gab. Die Älteren werden sich erinnern, da so um 2020 bis 2021, äh, uh, 22 war es ja, wirklich ja, schwierig. Ja, 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 ja. Grafikkarten zu erwerben und ich habe mir dann äh, damals im Mediamarkt ein eher zweiklassiges Exemplar gesichert, mit dem ich aber unter anderem Cyberpunk nicht richtig spielen konnte, äh, was ich dringend nachholen wollte mmh. und äh, entsprechend habe ich da bei äh, Mifcom mir einen Ersatz besorgt, nachdem ich in der Quelle saß. Jetzt auch nichts äh, irgendwie super äh, fancyes. das war dann auch schon die Generation, die zu dem Zeitpunkt gerade so ein bisschen veraltet war, aber zumindest kann ich da jetzt Night City in äh, einigermaßen Schönheit bewundern.
0: Ja, ich spiele es ja auch sehr gerne beim Mai mit einer, was ist das, eine 3070 RTX, mhm. äh, kann ich in 1440 mit äh, Raytracing so spielen, dass es noch, äh, dass es schön aussieht und spielbar ist. Herrlich. Genau, ja.
1: das liegen wir ungefähr auf dem gleichen Niveau. Ich habe eine 6800 XT, also ein mhm. bisschen mehr Speicher, aber das ist ein bisschen äh, schlechtes Racing. Und ja, ich äh, kann es auch in 1440p ziemlich gut spielen.
0: Wunderbar. So, dann haben wir da den äh, Einblick, was der Rüde... Also wo du herkommst, jetzt nicht so richtig, dass er so in der Kürze, aber wie so ein Tag von der <lacht> aussieht und äh, was im Rechner schnurrt. Und äh, das bringt uns, glaube ich, auch gut zu dem Thema, was haben wir am Wochenende äh, getrieben? Bei mir ist das ein bisschen Embargo-lastig. Ich hatte Spaß in äh, Remnant 2 abseits davon mit einem Freund, bis sein äh, Rechner mit seiner äh, XT-Karte äh, überhitzt ist zwischendurch. Ja. <lacht> also... Da, er hat es dann gemerkt, dass irgendwie bei ihm oft dann die die Ports anfangen zu spinnen, wahrscheinlich, weil da einfach das Board äh, zu heiß wird und dann ging halt sein Headset nicht mehr richtig und dann hat er also. erstmal angefangen zu rechnen, ob sein alpenföhlen lüfterdingens was wir da zusammen äh, gebaut haben, selbst ob das gut die Luft umwälzt, aber letzten Endes war es wohl eher, dass die Lüfter an seiner Karte einfach nicht angehen, bevor die Karte selbst nicht 70 Grad heiß ist. Und dann hat er gedacht, dann sind aber andere Teile auch schon ordentlich heiß und hat da an den Einstellungen dann rumgevorweigt. <lacht>
1: Das ist doch was Schöne daran, an den Einstellungen rumspielen. Das macht ja. das die eben so aus.
0: Ja, vor allem erstmal überhaupt diese Standard-Einstellung. Auch die Lüfter, der Grafikkarte, nee, ab 70 Grad gehen die überhaupt erstmal an. Dann dachte ich, okay, Energiesparen, man kann es auch übertreiben. Ja, äh, ja und das, bei Remnants selbst ist halt echt das Schöne, ich kann es nur wieder sagen, dass das ist ja quasi so eine Mischung aus Destiny und, und souls like dass die wirklich diesen, diesen Reiz, obwohl es ja teils zufällig generierte Levels sind, verstanden mhm. haben von so, dass man da erkunden kann und Rätsel entdeckt und äh, 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 Geheimnisse entdeckt und äh, mal so versteckte Wege und dergleichen. Aber dass die auch ähm, einfach so ein bisschen diese Faszination, ab und zu ein lustiges Gegnerkonzept, halt so komische Steingolems, die dann andere kleinere Golems nach dir werfen. Ja. Ganz fantastisch. Oder das ist halt, wo wir gerade sind, so ein Labyrinth mit lauter Portalen und wenn man mal durch eins schreitet, dann fällt man plötzlich woanders aus einem Raum auch mal aus der Decke oder fällt durch die Luft und muss so durchspringen, dass man in ein anderes Portal reinfällt, sonst bist du halt hin. Und das ja. macht halt deswegen auch Spaß, also durch zu zweit das zu
1: erkunden. Bin spaßig, ja.
0: Und ich spiele jetzt auch im Game Pass tatsächlich, also ist im Game Pass äh, noch gar nicht gekauft oder so, einfach äh, damit nebenher mitgenommen, beziehungsweise deswegen habe ich gerade ein Game Pass-Abo und kann aber auch andere ja. Sachen ausprobieren. Rüdiger, was äh, du sagst ja zeitmäßig ist immer knapp, aber gab es was, was dich in letzter Zeit begeistern konnte?
1: Also mein Wochenende, um vielleicht damit anzufangen, war tatsächlich äh, von der Arbeit geprägt, zumindest so halb äh, am Freitagabend, also zum Start des Wochenendes, gab es bei uns in der Firma eine interne LAN-Party in der oh. äh, Abteilung, in der ich arbeite. Also so oh. ganz klassisch haben die Leute da ihre Rechner mitgeschnitten, beziehungsweise haben wir ja äh, relativ viele auch zur Auswahl in der Firma. Und äh, der eine oder andere hat dann natürlich auch auf einem Firmen-PC gespielt. Das sind ja bei uns nicht alles so äh, graue Office-Maschinen, sondern teilweise auch wirklich sehr potente äh, Spielegeräte. Äh, und da mit, mit
0: bunter Beleuchtung?
1: Mit, natürlich mit Unterbodenbeleuchtung, was glaubst du denn? Also je ist je desto schnell, das weißt du doch. Ähm. <lacht> ähm, so ganz
0: kurz, wie man das bei mir in den Kreisen nennt, mit Warnung davor, russendisco rechner also okay.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> man kann ja teilweise die Beleuchtung tatsächlich auch mit Sound synchronisieren, wenn du das möchtest, dass du so also eine richtig schöne Lichtorgel in der Kiste. Ähm, ja, und da gab es dann halt äh, Games wie äh, Fall Guys und Pummel Party und äh, Witch It, was ähm, weiß, ein neuer Titel war, den ich jetzt noch nicht gespielt hatte, äh, aber auch sowas wie Counter-Strike 2 äh, jetzt oder Valorant oder Overwatch, äh, wobei ich beim letzten nicht mitgespielt habe, da hab ich wenig mit, kann ich wenig mit anfangen, aber äh, die anderen Sachen habe ich größtenteils mitverfolgt und hatte da auch einigen Spaß. Gab es
0: auch sowas wie Among Us oder so? <lacht> äh, nee, das jetzt
1: nicht, aber du kriegst du eh nicht alles unter. Ich meine, ja, ja. es ging jetzt insgesamt vielleicht fünf Stunden oder sowas, vielleicht auch sechs. Und wenn du da ein Spiel pro Stunde schaffst, ist das schon viel. Also Among Us war nicht dabei, aber halt ansonsten sehr viele so typische Partyspiele. Ich glaub, mhm. Golf with Friends stand auch auf der Liste, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die noch dazu gekommen sind, da bin ich vorher schon gegangen. Ähm, ja und Samstag äh, ging es dann so halb für die Arbeit weiter da haben wir dann äh, hier auf der GG Bavaria uns sehen lassen. Das ist so eine sehr kleine Spielemesse in München. Also sehr klein ist jetzt gar nicht mal herabsetzend gemeint, aber die ist wirklich in puncto Umfang also nicht mit der Gamescom oder so zu vergleichen, sondern da sind halt hauptsächlich äh, Indie-Hersteller, die da ihre mhm. Spiele zeigen. Äh, es gibt im Prinzip alles, was es auch auf größeren Spielmessen gibt. Das heißt, es gibt äh, Cosplayer, es gibt äh, so diese üblichen Stände, die ihre Artworks verkaufen, Postkarten, genau. T-Shirts, bemalte Einkaufstüten etc. pp. Es gibt wie gesagt, äh, Stelle aus dem Spielebereich, die da teilweise auf, äh, ich sag mal, Nachwuchsrekrutierungen gehen, äh, weil sie halt hoffen, da neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Es gibt da äh, Vorträge zu diversen Themen. Äh, es gibt da äh, ja, Firmen, die ihre neuesten Projekte zeigen. Äh, müssen jetzt nicht unbedingt Spiele sein. Es kann auch äh, beispielsweise irgendwelche, können es auch irgendwelche Spielo-Tools sein, also irgendwelche Werkzeuge, die, die da verkaufen möchten. Ja,
0: durchaus ähm, auch so also von der Schaffensseite so Leute anzusprechen. Gibt auch für, für so Hochschulkurse, ja. hm. so Game Studies und so. Ja,
1: ja. Richtig, also das ist ja ohnehin ein regelrechter Wirtschaftszweig geworden, die die Ausbildung zum Game Designer und zu allen möglichen anderen Berufen, Klar. die da in der, in der Branche gefragt sind. Und dann hatten wir zu guter Letzt noch einen kurzen Vortrag, einen kurzen Auftritt unseres bayerischen Digitalministers, des Herrn, Moment, muss ich kurz nachdenken, Fabian, Dr. Fabian Mehring heißt er, glaube ich, von den Freien Wählern, der erste seiner Art hier in Bayern. Also das Ministerium wurde, glaube ich, erst 2018 oder sowas gegründet. Als man und, das
0: Digitale entdeckt hat in Bayern. Genau, als man das Digitale entdeckt
1: hat. Ist ein bisschen <lacht> spät, aber immerhin, wir haben es entdeckt. Und der gute Herr Dr. Mehring ist tatsächlich auch selber Spieler oder zumindest sehr Spiele interessiert und hat sich dann nicht nehmen das ein kleines Dursor zu sprechen. Und äh, da auch in Mario Kart und Co. mal aktiv zu werden auf der okay. großen Leinwand.
0: Solange er nicht erzählt hat, dass er immer Sonic für den Schnäuzer mochte und Mario für die roten Schuhe.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, 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 nee. Also da muss ich ihn Schutz nehmen. Der scheint tatsächlich Ahnung zu haben von dem Thema.
0: Das ist ja mal wirklich dann eine angenehme äh, Facette schon mal. Ja.
1: ja. Ähm, das war äh, rechts... Gut besucht. Also, die hatten angeblich an die 3000 äh, Besucherinnen und Besucher im, am Wochenende. Hm. Äh, und entsprechend voll war da auch alles, weil das stand, fand jetzt nicht in der richtigen Messehalle statt, sondern in der sogenannten Motorworld in äh, München. Das ist so eine ich sag jetzt mal, Ausstellungsfläche in einer alten äh, Firma. Ich muss mal überlegen, was die hergestellt haben. Hatte ja irgendwas mit Motoren zu tun, wenn ich mich recht entsinne, irgendwas mit. Loks und Zügen und keine Ahnung.
0: Ach, deswegen steht hier Dampfdom. Ah, ich habe den La äh, Hallenplan so vor mir mit seinen drei Etagen, ja.
1: ja du hast es wenigstens äh, richtig gelesen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, bei der lauter englische Schilder sind, was denn um Himmels Willen ein Dampfdom ist. <lacht>
0: <lacht> und in der Mensa gibt es Brevering. Genau, Ja. <lacht>
1: Naja, jedenfalls, ähm, das platzt so leicht aus allen Nähten und ich denke, nächstes Jahr können sie sich mal überlegen, ob sie dann nicht vielleicht in die richtige Messehalle gegenüber umziehen, das MOC, also in das äh, äh, Convention Center in München, also genug Interesse ist auf jeden Fall da und vielleicht kommt ja dann auch der eine oder andere größere Hersteller und nicht nur die kleinen Indies.
0: Genau, und ausgerichtet ist das, wenn ich, richtig sehr auch von dem ähm, lokalen Games-Verband, mhm. wo dann auch so kleine äh, bayerische Studios da sind, das äh,
1: glaube ich, oder? Genau,
0: genau ja. Ich hatte es immer auf dem Schirm, hat es ja auch im Postfach und dann so dieses Typische, die waren es ja schon Wochen vorher und immer, ja. du, du hast es zwar dann immer mal vor der Nase, aber irgendwann vergisst du dann doch eigentlich, wann der Termin war und deswegen habe ach, das war jetzt am Wochenende. Ja, naja. Ja. Na ja.
1: Und äh, ja, unsere Firma war da auch so ein bisschen involviert ähm, als kleiner Sponsor und als kleiner Hardware-Spender für den einen oder anderen Stand und äh, wir überlegen auch, ob wir nächstes Jahr nicht äh, einen richtigen Auftritt da machen, also mhm. der sich auch an Endkunden richtet dann.
0: Ja, super. Ich habe es verschlafen, aber von Rüdiger haben wir dann jetzt <lacht> äh, den kleinen Bericht. Wo wo warst du dann quasi von äh, MIFCOM her? In welchem äh, Teil, also bei welchem Ausstellungsteil?
1: Also das ist so klein, dass du da nicht wirklich von Teilen reden kannst. Wir haben uns alles mal angeschaut. Ah. Wir waren überall mal. Wir haben uns eben äh, angeguckt, was es da gibt, wer da kommt. Äh, also wer da an Besucherinnen und Besuchern unterwegs ist hm. und ob sich das eben lohnt, auch für uns da vielleicht mal auf, auf Kundensuche zu gehen und ansprechbar zu sein, einfach auch als Hersteller.
0: Ja. Oh, das wäre vielleicht jetzt noch interessant, weil ich es mir gerade nicht vorstellen kann. Oder ich würde halt denken, eher jung so vom Altersschnitt. Äh, was, was war da so dein ähm, Eindruck, wie alt die Leute waren? Ja, nein, also
1: das ist typische du hast da auch ältere Leute, die dann oft ihre Kinder begleiten. Du hast ansonsten halt sehr viele so äh, mit 20er bis mit 30er. Das sind dann auch meistens die, die äh, da nicht nur als äh, ganz normale Gäste auftauchen, sondern beispielsweise eben auch im Kostüm unterwegs sind und ja die, die Business-Fraktion ist natürlich eher am älteren Ende ja, des Durchschnitts, ja, ja, ja. die sind da eben, wie gesagt, um, um ihre Sachen zu verkaufen und um Kontakte zu knüpfen, Geschäftskontakte
0: Tipptopp, genau, das war zum was du getrieben hast jetzt am Wochenende und äh, wie gesagt, ich würde dich ja auch nicht abhalten du musst ja auch noch zur Arbeit, wie man sich äh, denken kann, möchtest du noch über ein
1: Spiel erzählen? Ähm, ja, das das eine Spiel, bei dem ich mir gedacht habe, das könnte mal wieder ein Artikel vor Gamers Global hergeben, wo es aber leider zeitlich nicht gereicht hat, äh, war ein Spiel namens Cobalt Core, äh, auch so ein kleines Indie-Game, das sich sehr gut in diese ähm, FTL-Ableger einreht, von denen es ja ziemlich viele gab, seit FTL so ein äh, Indie-Überraschungshit geworden ist. Ähm, auch schon vor äh, über zehn ist Jahren. Ist schon ein bisschen mehr, ja, das gebe ich zu. Aber ich habe auch seit ja immer mal wieder nachgeschaut, was es da noch äh, gibt in dem mhm. Genre. Also kannst du ja oft äh, anzeigen lassen, was Leute spielen, die FTL gemocht haben. Oder äh, es gibt Seiten, die dann sagen, hier sind die zehn besten Games, like FTL etc. pp. Und dann bin ich halt im steam Shop einfach über dieses, wie gesagt, cobalt gestolpert, gestolpert, das ein bisschen eher wie Crying Sunsic spielt, falls das noch jemandem was sagt, als wie das Original-FTL, aber so gut in diese Reihe passt, weil du halt auch ein Raumschiff steuerst und da in verschiedenen Sprüngen quasi versuchst, ans Ende zu kommen. Also es ist ein Roguelike oder ein Roguelite, wo du immer schwerer werdende Kämpfe absolvierst. Und äh, mit jedem Durchgang so ein Stück äh, neues Stück von der Story freischaltest, bis du dann halt äh, irgendwann mal äh, ein Bild davon kriegst, was da passiert ist, warum dieses äh, Schiff am Ende quasi verglüht und was seine ganzen äh, Besatzungsmitglieder alles für Hintergrundgeschichten äh, haben. Das hat mir ganz gut gefallen, weil es im Gegensatz zu den meisten äh, Roguelites und Roguelikes ein sehr faires Spiel ist. Also tatsächlich habe ich gleich den ersten Durchgang gewonnen, was in diesem Genre eher selten ist. Aber das ja. heißt, halt, wenn du <lacht> spielst, Du kannst natürlich Pech haben, ja, das ist immer so, wenn da ein gewisses Zufallselement vorhanden ist. Aber ähm, das Zufallselement ist eher klein und tatsächlich zählt es da mehr, eine gute Strategie zu haben und eben zu wissen, was man tut. Und äh, ja, das hat mich also gut so 20, 25 Stunden äh, an den Bildschirm gefesselt. Die letzten Stunden lässt die Luft ein bisschen nach, das muss ich zugeben. Ähm, aber es hat, hat mich insgesamt dann doch ganz gut unterhalten. Das war so, ja mein letzter neuer Titel, ansonsten habe ich wieder viele ältere Sachen nachgeholt ähm, und die eine oder andere Partie civilization hat natürlich auch nicht fehlen zwischendurch.
0: <lacht> ich ich sehe es auch ganz vor mir so auf Screenshots, wenn man da so die Kämpfe hat, sehe seh ich, das hat man halt quasi am oberen Bildrand das gegnerische Schiff da mit mhm. seinem Lebensbalken, links sieht man glaube ich seine eigene Mannschaft, so drei äh, Furries, ja, genau. so Anthropomorphe, ja. Astronauten und unten, das war ich aus deinem Vorgespiel, das sind so Karten, also das war so kartenbasiert, das Kampfsystem, das hat dann ja. Genau, aber ja. auch nicht so Sachen wie FTL mit, ähm, zumindest meine ich, dass es das, das gab, ich habe es selbst tatsächlich noch gar nicht nachgeholt, bis jetzt noch nicht, dass, dass dann auch mal Leute aufs Schiff kamen und dann konntest du ja irgendwie so Luft äh, abdrehen und solche Späße, das hat Richtig, das wahrscheinlich... Also es spielt, sich,
1: es spielt sich anders, aber es ist halt mhm. thematisch sehr ähnlich gelagert, es ist ungefähr im gleichen Genre. Durch
0: dieses Sprung und Kampf und Kampf überleben und so. Richtig, ja. aber es hat
1: ein anderes Kampfsystem, es ist kartenbasiert, die Karten werden äh, teilweise zufällig vergeben, teilweise basieren sie darauf, welches Schiff fliegst und welche ah. Leute da an Bord sind. Äh, die sind dann auch ausbaufähig, also du kannst die Karten upgraden, damit sie halt stärker werden. Ähm, und äh, es geht halt, wie gesagt, darum, dass du von Sprung zu Sprung äh, immer äh, stärkere Kämpfe absolvierst, immer schwierige Kämpfe absolvierst oder auch mal irgendwelche Zufallsereignisse passieren, die dann meistens äh, guten Ausgang für dich haben, gelegentlich auch mal einen schlechten. Ja, das ist also ein einfaches aber Das ist wahrscheinlich ja. schon
0: der faire Teil, dass es meistens nicht schlechte Zufallsereignisse sind, wie das ja ganz <lacht> <lacht> gerne ist. Ah ja, so das ist aber
1: ja, ziemlich heftig. Ja, Da bist du ja. ja wirklich mal ins Verdammten gesprungen und konnte dann wirklich was dagegen machen.
0: Ah, sehr schön. Dann haben wir das noch geklärt. Also wer gerade so diesen Kampfaspekt äh, da mochte und denkt, oh, uh, mit Kartenkampfsystem kann es mal ansehen. Cobalt core auf Steam und e-Shop und anderen Plattformen. Ja. Dann, Rüdiger, werde ich dich jetzt aus den Socken hauen mit, unser, <lacht> mit unserem Wochenplan. Ja. <lacht> Für Montag habe ich im Momo mit dem Gast, kannst du es glauben? Nein! <lacht> <lacht> Was wahrscheinlich heute auch noch kommt, ist der äh, Spielecheck zu Helldivers ja. 2 vom Superhai, ah. der ist schon so gut wie fertig. Der. Oh, okay auch jetzt äh, interessanterweise äh, damit zu kämpfen hatte, dass das Spiel jetzt in der Zwischenzeit schon so populär war und das äh, mit Serverproblemen gerade einhergeht. Ja, ja, viel.
1: Ich das äh, war teilweise nicht ganz einfach für die Käufer da in letzter mm. Zeit zu spielen. Genau. Da
0: möchte ich auch nicht so viel vorwegnehmen. Also wie er diesen Hype-Titel jetzt ja doch, also gerade, man hört immer irgendwie gar nicht, wie das bei, bei, bei äh, Playstation, also auf der PS5 selbst läuft, aber halt ja. in Steam, weil man da mit SteamDB immer so die Zahlen hat und dann wissen halt die, die Outlets, ah, da sollte man noch mehr zuschreiben, wenn das 200.000, 300.000 Leute spielen, ja. könnte gewisses Interesse dran bestehen. Hat mich wirklich, wirklich überrascht. Ich hatte so gedacht, ah, es sieht halt so nach Koop und ja, halt so Starship Trooper-Vibes, aber halt rumgeballer. Also ich habe das total äh, verschätzt, dass das Leuten dann auch so Spaß macht. Aber ich habe es ja auch vorher nie gespielt. Ne? Selber schuld. Anyhow, da der Check heute. Morgen kommt dann der Test zu Pacific Drive, diesem autofahr survival spiel in der äh, ja, anomalie im pazifischen Nordwesten. Das hat sich der Benny angeschaut. Am Donnerstag kann ich euch sagen, wird es einen Test von mir geben zu Embargo Embargo. Mal sehen, was da auf uns zukommt. Und am Freitag freue ich mich, im Woschka einen besonderen Gast zu begrüßen. Und zwar den René Roter. Auf Twitter läuft er unter Primärfunktion. Und äh, auf Steam läuft er unter René Roter und ist der Entwickler von Children of the Sun, das ich ja neulich in der Preview vorgestellt habe. Und da freue ich mich mit ihm über über so seinen Werdegang und das Spiel und vielleicht auch gewisse Einflüsse von anderen Sachen und überhaupt äh, darüber zu reden. Also ich äh, freue mich drauf. Deswegen wäre ich schon ganz fahrig, wenn ich nur davon erzähle. Ja. So, und dann es ist immer wie so eine Checkliste. Entschuldigung, wie wenn ich so ein Mechaniker ja, das Teil funktioniert, das Teil funktioniert, aber ich habe immer Angst, dass ich irgendwas vergesse. Also, wir sind aber auf einem guten Kurs und kommen jetzt tatsächlich zu den Userfragen. Rüdiger. Und da fange ich mit ein paar an, die sich an dich richten. Dann ein paar, die ich noch so äh, nachreiche von letzter Woche. Da haben wir nicht alle geschafft, weil wir so viel hatten. Und dann hören wir wieder mit ein paar an dich auf. Ist es nicht äh, fantastisch, <lacht> wie ich mich hier
1: vorbereite? Ja.
0: Am Ende sind wir alle verwirrter als vorher. Hannes Hermann fragt, Rüdiger, wieso gibt es noch keinen Retro-Gamer-Artikel
1: von dir? Äh, gab es zwischenzeitlich tatsächlich schon mal? Ich war in dieser, äh, ich glaube, MS-DOS-Special-Ausgabe mit dabei, mit ein paar kleineren Artikeln. Ansonsten bin ich natürlich gerne bereit. Äh, wenn es halt zeitlich Arbeit, passt. Ne? Wenn es ja. zeitlich passt und äh, ja, wenn mich der Jörg einlädt, bin ich auf jeden Fall da und ansprechbar.
0: Ja, also hört der am, am Willen vom Rüdiger, soll es äh, nicht <lacht> scheitern und äh, das wird dem. Jörg bestimmt dann auch im Hinterkopf bleiben,
1: wenn der nächste Heftplan erstellt wird. Ja, die äh, neue Ausgabe habe ich mir ja gerade zugeschickt, die ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Äh, neues Papier steht groß drauf und ja, das merkt man auch. Ja. <lacht> Es ist richtig, äh, richtig fettes Ding geworden. Macht äh, wahnsinnig Spaß, die abends auf der Couch durchzublättern oder in der Badewanne oder wo auch immer ihr lest. Also kann ich nur empfehlen.
0: Ja, also wenn es noch dicker wäre, wird, würde es langsam so in Richtung Bookesine gehen. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Ja. <lacht> nee, das finde ich aber auch schön mit dem Papier. Kam auch meistens so zurück, auch äh, teils Mails, so dass Leute schreiben, äh, weil ich damit auch ähm, quasi auf nicht auf CC bin, aber Zugang habe auf den Leserbrief äh, äh, Teil, was da so reinkommt, äh, auch teils das ich meine, ah, das Papier, das spiegelt jetzt auch nicht mehr so, wenn man irgendwie in einem Raum mit heller Beleuchtung liest und so, also es ist schon schön. Aber ich, ich kenne auch einen User, einen Gamers Global User, der wohl meint, er fand das Papier vorher schöner, was, okay. was, was ich nicht so nachvollziehen kann, aber Wahrnehmungen können ja da ganz anders sein. Wir sind froh, äh, vor allem Jörg natürlich, äh, der das auch ausgesucht hat und alles, äh, dass ja. die, die der Großteil wirklich ist wie von dir äh, schön neues Papier. So, es gab noch eine Frage vom Kritzo an dich, die, die führte so ein bisschen weg von den äh, MIFCOM-Sachen. Rüdiger, wenn dir, wenn mal Zeit keine Rolle spielt, was würdest du zocken?
1: Wenn Zeit keine Rolle spielt, ich. Wenn muss immer noch Baldur's G3 fertig spielen. Ich glaube, das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, war vor Weihnachten. Ich habe gesagt, ich mache das im Weihnachtsurlaub. Und dann gab es natürlich im Weihnachtsurlaub wieder einen steam -Sale. und dann habe ich wieder irgendwas anderes gekauft und das gespielt. und Ach, es ist, es ist eine Schande. Ich, ja, weil, weil das andere
0: dauert halt auch nicht 90 Stunden.
1: Ne? Genau, das ist halt das Problem. Ich muss wieder neu anfangen, weil ich schon so lange raus bin und irgendwie äh, ist einfach die Überwindung gerade so schwierig, da nochmal diesen Klopper anzufangen. Aber ich muss das ich muss das endlich mal äh, anfangen und zu Ende macht bringen dann auch.
0: Müsst ja auch viel Spaß haben mit. Just der Freund, mit dem ich gespielt habe, der hat mir auch berichtet davon, dass er traurig war, dass der neueste Patch 6 äh, seinen sein, Mod kaputt gemacht hat, mit dem man äh, die Party, äh, das party -Limit aufhebt und einfach mit der ganzen Gruppe rumzieht.
1: Weißt das ist ja, natürlich cool. Ich wusste gar nicht, dass es das gab.
0: <lacht> ja, Es macht halt, also ist klar, es ist halt eine Balancing-Entscheidung, weil narrativ macht es auch irgendwie wenig ja. Sinn, gerade auch, dass sie das nicht aufheben, wenn ich mich nicht irre beim Endkampf, dass du dann trotzdem ja. irgendwie drei Warten halt in der Basis ja. Ja, und ja. gucken, ob es klappt, aber das sind halt Videospiele und so, aber ich dadurch, dass ich es ja jetzt auch schon mal bis in dritten Akt gespielt habe und mir halt doch irgendwann die Kämpfe auch zu lang wurden, bin ich da auch sehr am liebäugeln, wenn ich nochmal reinspiele, dass ich wahrscheinlich gleich mit der Limitless ja. Party oder wie das heißt äh, spiele. Ja dann
1: auch hart spielen, um das wieder auszugleichen, wenn es wirklich zu einfach wird oh,
0: dadurch. Oh, dann ist es halt zu einfach. Also ich, <lacht> das ist halt der Punkt, irgendwann habe ich es halt nicht mehr für die Kämpfe gespielt, sondern für das Drumherum ja, mit den Kämpfen, genau. aber ich habe ja auch moniert schon am Test, dass mir das mit dem Würfeln zwischendurch auch äh, auf, auf den Senkel ging.
1: Kann man das Würfeln nicht komplett abschalten und quasi äh, so einstellen, dass man immer gewinnt? Oder meintest du jetzt... Ich
0: kann es einfach schlechter abschätzen, glaube ich einfach wenn da ist ähm, diese Bandbreite dadurch, dass ja der Schaden erwürfelt wird und dann ist es ist halt zwischen ja. 8 und okay, 64 ja, du, und ja. eigentlich mhm. ist es ja trotzdem das rechnerische Mittel oft, sollte man meinen, aber mir bleiben natürlich nur die Fälle im Kopf, wo der irgendwie 10 Lebenspunkte hat und ich würfel halt eine neuen genau. von 8 bis 64 ja. und dann fuckt mich das ab. <lacht> Und ich hatte halt auch das Problem, ganz am Anfang hat man ja auch diesen Zauberer gail der da die Hand durchs Portal steckt und ich hatte gedacht, ach, ja. es ist ja mal so ein Spiel mit Entscheidungen und sonst sowas und was dann für Sachen passieren. Jetzt will ich doch mal wissen, wie kommt der denn wieder ins Spiel zurück, wenn ich ihm nicht die ja. Hand reiche? Die Antwort ist gar nicht, dann ist er weg. Und dann hast du ja. halt einfach nicht diesen Zauberer, sondern ich hatte nur meinen Hexer und dann hatte ich aber auch keine Figuren der Party, die, ja. die Schriftrollen lernen kann, weil das Hexer ja. nicht mehr konnten nach dem Early Access dann konnten das nur noch die Zauberer. und das das hat mir das Leben schwer gemacht, habe ich auch erst später erfahren. Ja, aber ich im
1: Prinzip begrüße ich das ja, wenn Entscheidungen wirklich Konsequenzen haben. Das macht Ball, das geht auch besser als andere Spiele. Es ist nicht perfekt, also auch da gibt es so ein paar ich sage jetzt mal Gabelungen im Weg, wo du am Ende dann wieder auf der gleichen Strecke rauskommst. Beispielsweise äh, haben wir uns ja glaube ich beide damals entschieden, im Test äh, diese Parasiten nicht zu nutzen oder erst sehr mm. spät zu nutzen. Und am Ende hat das halt wirklich überhaupt gar keinen Einfluss drauf, weil <lacht> egal ob die nutzt oder nicht, du kriegst die am Ende trotzdem alle freigeschaltet. Aber ja, es gibt, es gibt tatsächlich äh, Entscheidungen, die Einfluss auf die Story haben und auf den weiteren Spielverlauf. Ja,
0: das, das ist gut. natürlich da gerade Große Stärke. Ich sag mal, der kleine Trick ist oft auch, dass Sachen, wenn Sachen schief gehen, dass das dazu führen kann, äh, dass einfach äh, Leute sterben und dann sind sie halt weg, dann wird ganz ja. viel abgeschnitten. Das ist ja natürlich aber auch eine mutige Entscheidung, dass das so freigiebig möglich ist. Aber gerade ist natürlich auch, äh, dass, dass sie sich oft überlegen, ja, belohnen wir das doch mal irgendwie, wenn Leute doofe oder seltsame Entscheidungen treffen, die <lacht> sich von einem schmerzgeilen Priester auspeitschen zu lassen oder ja. sich von einem Amateur. Äh, Gelehrten äh, am Auge operieren zu lassen. <lacht> ja. Und das ist ja der Charme da auch, ja. So, da kamen wir jetzt aber äh, bei, bei Baldur's Gate 3, die Antwort war auf, wenn Zeit keine Rolle spielen würde der Stefan Hartig dich abgespeichert auch so als Rundentaktik äh, Pro und hat da eine Frage in Richtung der Civ-Serie und zwar Civ 5 oh. kam ja sehr schlank auf den Markt, Civilization ja. 6 war dagegen sehr vollgestopft mit Features, was glaubst
1: ja. du, wie wird Civilization 7 anfangen? Oh, um Willen, da kann ich wirklich nur spekulieren also ich hoffe tatsächlich, dass sich äh, Civilization ein bisschen zurückentwickelt weil mir der 6 er nicht so sehr gefallen hat im Gegensatz zum 5er, den ich immer noch äh, gerne spiele ähm, ich glaube, die werden sich sicherlich nicht nehmen lassen, da wieder äh, zwei, drei add im Nachhinein auf den äh, Weg zu bringen, ähm, weil das ja auch ein Titel ist, in dem viel, wirklich viel, 100 oder 100.000 Stunden, sogar, nein, Verzeihung, 100 oder 1.000 Stunden, nicht 100.000 ja, 100 äh, Spielspaß oh. stecken. Also, du okay, kannst du wahrscheinlich auch 100.000 Stunden damit verbringen, aber naja. Ähm, da, dann aber schon über so Jahrzehnte, ja, ja, ja. Also, was ich damit sagen will, ich ich Könnt ihr mir vorstellen, dass tatsächlich die erste Version dann wieder etwas äh, schlanker wird und die dann nach und nach wieder äh, Features nachreichen. Äh, das scheint mir zumindest ein vielversprechendes Konzept zu sein, um noch DLCs zu verkaufen. Und der Modern Consumer fragt,
0: Spiele wie Command Conquer Generals und Stronghold waren und sind sehr beliebt und viele warten auf einen aktuellen Ableger, der zeitgemäß aussehen würde und sinnvolle Neuerungen hat. Warum schätzt ihr, gibt es nicht andere Studios, die jeweils das Grundkonzept nehmen und ein neues Spiel damit machen? Tempest Rising wäre an sich ein Beispiel für das normale Command
1: Conquer. Meint er jetzt generell Echtzeit-Strategie-Spiel oder meint er jetzt genau diese drei Titel, die er aufgezeigt hat? Äh, ich äh, denke, das? er
0: meint genau Stronghold und Command and Conquer Generäle.
1: Also C&C wurde ja verschiedentlich versucht zu kopieren und mhm. jetzt gerade auch in jüngerer Zeit wieder aber keiner von diesen äh, ganzen Titeln hatte irgendwie Erfolg. Äh, also auch, wenn sie gut waren. Ich meine, das war jetzt ja nicht alles Schrott, was da im echtzeit genre erschienen ist in irgendeiner Zeit. Aber ich glaube, das ist einfach durch das Thema. Das, ist da, das Publikum findet sich nicht mehr.
0: Ja, beziehungsweise die hatten so ihren Nachfolger. Aber ich, mal, ich meine, generell ist irgendwie schwer zu machen, weil ich finde, das hat mich auch viel länger fasziniert als irgendein anderes Combat in Conquer. Ja. Ich habe das so oft mit Freunden im Laden so gespielt. Genau, ja. mhm. Weil das so perfekt, also so schön war mit seinen drei Fraktionen, die sich da so stark unterscheiden, das muss ich dazu sagen, dass ich nie in Starcraft oder so gespielt habe, aber das war halt ja. dann mein Ding und dann hat es halt noch diesen, diesen biestigen Humor dazu mit, äh, vor allem wenn man es halt nicht in der deutschen Fassung gespielt hat. <lacht> ähm, und bei Stronghold selbst sieht man es ja vielleicht noch eher, also ein neues und Conquer lässt ja auch auf sich warten und Stronghold, die Fireflies, die versuchen es ja, aber sie ja mhm. auch selbst damit rum, also die, die es eigentlich ursprünglich mal verstanden haben, sollte man meinen, die hatten ja auch so viel Probleme, da, <lacht> ja. da zum Thema sinnvolle Neuerungen reinzubringen. Und das Budget für zeitgemäß Aussehen ist halt einfach nicht da. Also, ich ja. würde mich auch nicht wundern, wenn das Tempest Rising nicht das einbringt, was sich ein Embracer erhofft, die da oder ein THQ Nordic, ja. die da das Geld reinstecken. Und andererseits hatten sie dann eher so geistige Abwandlungen als Nachfolger, also ein. Ähm der Billions und die Spiele, die dem dann nachfolgten, die hatten ja halt diese Stronghold-Idee noch mehr, das so auf Tower-Defense äh, wirklich festzuzornen. Ja. Äh, die hatten damit ja die richtige Idee. So, Rüdiger, jetzt kommen noch ein paar, die betreffen dich weniger, wie angekündigt. Da kann ich dir auch schon mal sagen, du könntest, hast jetzt ein bisschen Zeit, dich zurückzulehnen und dir die ja. Frage zu stellen. Vielleicht kommt sie gleich nochmal. Was sind denn deine Top-3-Spiele aller Zeiten?
1: Oh. <lacht> Wenn es sonst nichts ist. Danke für die Vorwarnung, da muss ich tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken. Dann mach du erstmal.
0: <lacht> so, Richard fragt, kann bitte die Darstellungsgröße der Screenshots verbessert werden? Leider ist die Darstellung über den Handybrowser nicht optimal. Da hast du recht, das habe ich selbst schon festgestellt, weil dann quasi dieser weiße Rahmen drumherum kommt und auf dem Mobile ist dann das Bild in tatsächlich kleiner als vorher, wenn man drauf tippt. Das ist noch nicht passiert. Es ist just dieses, oder ähm, dass ich jetzt nochmal bei Jörg nachgefragt hatte, dass es wahrscheinlich auch nicht so einfach ist, das umzumodeln und überhaupt, wie wir ja auch ähm, Mobile Design und äh, das Standard-Website-Design handhaben. Äh, ist wieder so ein Fall von ich schreibe es mir jetzt gleich auf, dass ich es auf die Liste schreibe und mal mit Fabian drüber rede, aber es ist von der Priorität äh, da nicht so hoch. Aber das soll jetzt natürlich nicht das Feedback äh, beiseite wischen, dass das nicht so top ist, sondern sich Bilder ansehen will auf äh, dem Handy gerade. Auf Game of Wenn Venny 727 fragt, welche berühmte Persönlichkeit habt ihr bereits getroffen oder würdet ihr gerne treffen? Okay. Äh, und gibt es Pläne, die Kritiker-Duos als Podcast auch auf YouTube zu veröffentlichen? Letzteres äh, gerade noch nicht. Ich müsste mal wieder schauen, wie es äh, die Kollegen so tun. Eigentlich ist es ja nicht viel Aufwand, wenn man noch das äh, Bild mit reinsetzt, dann sollte es nur halt auch äh, gescheit wirken. Beziehungsweise die nächsten Kritiker-Duos, aber die jetzt noch folgen werden, die sind ja dann für die äh, Spender, die von der letzten Weihnachtsaktion freigeschaltet wurden. Und bei der berühmten Persönlichkeit, äh, muss ich überlegen, habe ich, hab ich jemanden getroffen, der berühmt ist? Ich, ich war bei Lesungen von Markus Heitz, das fällt für mich unter. Ich habe berühmte Person getroffen. Also es gibt natürlich äh, gewisse Designer, die ich gerne mal treffen würde, gerade aus der Ecke Japan, so ein Shinji Mikami, ein Guichi-Suda. Möchtest du da kurz äh, noch sagen, hast du jemand Berühmtes getroffen oder möchtest gehen während treffen?
1: Ich habe tatsächlich außerhalb der Spielebranche nicht viele berühmte Leute getroffen. Oder ich muss mir überlegen, ob ich überhaupt irgendjemand berühmtes getroffen habe, der nicht direkt bei <lacht> einem Spieleentwickler unter Vertrag stand. Aber das ist ja auch schon was. Denn äh, wer äh, sonst vielleicht äh, ein Musik- oder äh, Film- und Fernsehstar als Held seiner Jugend in Erinnerung hat, für mich ist es tatsächlich der, der berühmt-berüchtigte Spielegott und Spieleentwickler, der meine Jugend geprägt hat. Und insofern war ich tatsächlich sehr privilegiert, den einen oder anderen davon mal kurz persönlich kennenzulernen. Ja. Persönlich kennenzulernen, das ist natürlich ein Handschlag und eine kurze Unterhaltung maximal. Aber nichtsdestotrotz, ein paar von den Leuten waren sehr nett und mhm. ich habe sie auch in guter Erinnerung behalten.
0: Deswegen, ich habe ja auch direkt äh, Designer genannt, ansonsten wäre schon das nächstniedrige auf meiner Stufe, dass ich einfach bei ein paar Leuten, die ich jetzt schon höre, deren Podcast mache, und ich dann denke, ah, wenn ich da mal irgendwie schaffe, mich einladen zu lassen und dann gutes Gespräch <lacht> führen, das, das ist dann schon das Fame Game. Der Kritzo fragte außerdem noch von letzter Woche jetzt nach, gut, habt ihr den Super Bowl geschaut? Nein. Und wie fandet ihr die Demo von Homeworld 3? Die habe ich just nicht gespielt beim Steam-Next-Fest. Hast du Homeworld gespielt? Ich, wahrscheinlich nicht, weil wieder das Thema Zeit, ne? als die, dieses Demo-Fest war auf Steam.
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Nein, Also ist die, die, das
0: neue. Genau, das neue ja, Homeworld nein. 3. Drapondur fragt, ich habe nicht alle News-Podcasts verfolgt. Shame on me. <lacht> Nein, kein Shame. Aber habt ihr eine Reaktion seitens des Heise-Verlags erhalten, dass ihr die Retro-Gamer selber fortführt? Ähm, da würde ich vielleicht sogar mal auf was anderes verweisen, weil das ja besser ist, wenn es Jörg erzählt, als wenn es ich erzähle und tatsächlich hat er neulich öffentlich äh, mal drüber geredet, nicht für den Heiseflag insgesamt, sondern quasi für, dies, äh, für den, die, 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 diese Sparte davon, den, die, die zuständige, den immedia e verlag wie da so teils die, das Entgegenkommen oder eher nicht Entgegenkommen war. Wenn man quasi davon äh, das werten möchte als Reaktion, wie man das findet, dass Retro-Gamer selber fortgeführt wird. Darüber hat der Jörg geredet, schon relativ am Anfang bei einer neuen Folge von OK Cool vom Kollegen Dom Schott. Das könnt ihr auf okcool.spaces, glaube ich, die URL, einfach okay, Cool äh, mal suchen, Dom Schott. Und dann ist die neueste Folge mit Jörg, der just über das Thema Retro-Gamer da länger mit dem Dom gequatscht hat. Floor Aimer, ich finde diesen Namen immer wieder gut, dass ich ihn richtig aussprechen kann. Floor Aimer fragt, wird es noch einen User-Beitrag zu Vampire the Masquerade Justice geben? Das einzige VR-Spiel, das mich tatsächlich interessiert. Und lieber Floor Aimer, ich muss einfach sagen, also User-Beiträge bestimme ich ja nicht, wenn einer einen machen will. Wenn du einen machst, vor lauter Verzweiflung, weil sonst niemand drüber redet, liebend gern. Ich habe durch deinen Beitrag das erste Mal mitbekommen, dass das existiert. Es ist halt so, es wirkt wie ein Stealth-Game im Vampire-Universum, aber halt VR. Sonri fragt, ob es einen Test zum Indie-Spiel Ultras geben wird. Das ist so ein psychedelisch buntes Metroidvania von dem Indie-Studio. War jetzt, war jetzt einfach nicht mein Vibe. Wenn ein Checker meint, was, psychedelisch buntes Metroidvania, warum wurde mir das nicht angeboten, schreibt mir, vielleicht kann ich ja einen Key Organisieren. Der Rico66 fragt, wird es einen Test zu Last Epoch geben? Ihr und eure vielfältigen Interessen wieder. Ähm, da wird es einen Check voraussichtlich zu geben. Da ist der Key nicht nur angefragt, sondern auch schon vorhanden. Äh, das ist, kann ich jetzt auch sagen, das macht ihm nichts aus. Äh, der superei der möchte sich das auch ansehen in näherer Zukunft. Und Garnon schließlich fragt, ob es auch einen Inhalt zur Release-Version von Skull and Bones geben wird, Testviertelstunde etc. Und nee, da bleibt es eher bei meiner Besprechung oder kleinen Vorstellung. Letztes Mal beim Momoka zur Open Beta. Die hat mich jetzt auch nicht so wahnsinnig zum Weiterspielen animiert. Also es sieht top aus und ich glaube gerade für dieses, wenn ihr Lust habt auf so ein bisschen äh, ressourcensammelintensive Spiele, wo ihr ein Raumschiff spielt und da von Planet zu Planet hoppt und Sachen äh, wegschießt dazwischen. Das nur mit einem Piratenschiff, das kann durchaus äh, da äh, die an der richtigen Stelle kratzen. Kostet halt äh, den Preis, den es kostet, wie gesagt, äh, 70 Euro, glaube ich. Äh, aber Jetzt für einen Test oder eine Viertelstunde da noch mehr Zeit zu investieren. Ich glaube, die würden wir lieber in andere Dinge dann stecken. Rüdiger, bist du da? Bist du schon hingeradet zur Arbeit? Habe ich zu lange gebraucht?
1: <lacht> nee, nee, ich bin noch da. Ich äh, breche direkt im Anschluss dann auch.
0: Alles klar. Dann habe ich jetzt die Frage wie angedroht. Bitte deine drei Alltime lieblingsspiele nennen, sagt
1: Rayman. Das ist schwierig, auch wenn ich jetzt viel Vorbereitungszeit hatte, denn das heißt natürlich immer, wenn man nur drei nennt, dass man jede Menge andere ausschließen muss, die da auch dringend in die Top 10 gehören. Das ist so, wie sich für sein Lieblingskind entscheiden.
0: Ja, ja, so Top 10 kann man sagen, aber wenn er noch, ja, und was kommt auf welchem Platz, genau, je dann je geht's es. Je weniger desto los. schwierig. Ja.
1: Ähm, ich fürchte, das sind alles relativ alte Spiele, weil ich jetzt als all time favorites auch vor allen Dingen Spiele nenne, die sehr großen Einfluss hatten. Und natürlich, was weiß ich, ähm, Half-Life 2 ist besser als Half-Life 1, ist besser als Doom. Nichtsdestotrotz ist Doom das einflussreichere Spiel ähm, und mm. würde es in so einer äh, Top-3 eher nennen.
0: Wobei Half-Life ja schon für die Entwicklung vom Story zum äh, Story zum Spiel vom Ego-Shooter zum Erzählspiel ja doch auch, also zum Thema ein, noch einflussreicher. Aber klar, Doom hat da äh, einfach ganz andere...
1: Naja, vor vor allem ich mein nicht äh, einflussreicher auf die äh, Industrie, sondern einflussreich auf mich auch äh, auf persönlich. Dich. Ja, natürlich, ja. Ach, gut, gut. Das ist dann <lacht> sowieso
0: ein Wurf zurückgezogen, aber auch zum Thema: ja, wenn es dann ältere Spiele sind, das ist ja bei unserer lebenserfahrenen Zielgruppe auch äh, natürlich, das gibt dir ja nur Streetcrash, wenn du jetzt nicht irgendwelche Spiele von 2018 nennst. Denn.
1: Nee, ganz gut, aber ich, ich versuche trotzdem mal ein, ein bisschen ungewöhnliche Auswahl äh, zu treffen. Uh -huh. ähm, Punkt 1, äh, Spiel 1 ist Populous, das Original, äh, das Bullfrog-Spiel von Peter Molyneux, auf den ich nach wie vor sehr große Stücke halte, auch wenn er ein bisschen in Ungnade gefallen ist in den äh, letzten, naja, schon seit einer Weile, ehrlich gesagt, <lacht> in der Spiele-Fangemeinde. Ähm, aber äh, der hat vor allen Dingen in den 80 ern und 90ern so viele Erfolge gelandet und so gute Spiele gemacht, dass äh, ich auf denen kein äh, böses Wort kommen lasse. Nee, wie heißt das nochmal? <lacht> wie heißt das Buch nochmal? <lacht> dass ich auf die nichts kommen lasse. So. Du auf die nichts ähm. Und Populous war halt so das erste Spiel, das ich dermaßen lange gespielt habe, dass es wirklich mein, mein Leben beeinflusst hat. Also im Sinne von, äh, ich habe da nachts von geträumt und mir irgendwie in der Schule, während der Computer nicht lief, Strategien für den Abend zurechtgelegt, wo ich das dann wieder spielen konnte. Ja. Ähm,
0: mm, diese Sehnsucht in der Schule weiter zu spielen, Genau, ja, danach, genau.
1: Ja, Herrlich. Also, Populous war sicher ganz, ganz wichtig für mich. Ähm, und äh, Stufe 2 äh, wäre F117A. Äh, 2.0 war das, glaube ich, Stealth Fighter von MicroPros. Ist jetzt, jetzt aber unter los. den Flugsimulationen nicht die allerbeste, ist auch unter den Microsoft-Spielen nicht das äh, allerbeste. Aber es war für mich insofern sehr einflussreich, als das das äh, Spiel war, das ich damals. Äh, als ich den ersten PC bekommen habe, oder als wir den ersten PC bekommen haben, das war natürlich ein Familiencomputer, jetzt nicht mein eigener, ähm, dass da schon dabei war, mehr oder weniger, äh, und weil man damals eben nur zwei, drei Spiele zur Auswahl hatte, äh, bis man dann irgendwie von Freunden ein paar bekommen hat, äh, habe ich das halt sehr, sehr lange gespielt und äh, das hat mir sehr viel Spaß bereitet und äh, war eines der wenigen, dass ich mehr oder weniger durchgespielt habe damals. Und äh, hat nachhaltig auch meine Faszination für Flugsimulation als Genre beeinflusst. war nicht die erste, die mhm. ich gespielt habe, aber war damals eine, die ich sehr intensiv gespielt habe. Und die eben, wie gesagt, den Grundstein für andere äh, dieser Art gelegt hat. Und ähm, Stufe 3 äh, wäre ein Spiel namens Empire. Empire war so ein bisschen der Vorgänger von Civilization. Ähm, ah. Das ist jetzt jetzt weit hergeholt, weil Empire also hat mit äh, Civilization nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber es gibt ein paar Gemeinsamkeiten und ich glaube, auch Sid Meier hat Empire mit als Einfluss genannt ähm, und ich habe mir damals tatsächlich deswegen Civilization gekauft, weil ich Empire schon kannte und die Screenshots auf der äh, Box von Civilization aussahen wie aus Empire. Ah, das und ist auch so ein Empire-Klon. <lacht> <lacht> genau. Natürlich ist <lacht> Natürlich ist äh, Civilization das weitaus bessere Spiel und das war auch das weitaus einflussreichere Spiel, aber ich habe Civilization nicht zuletzt deswegen kennengelernt, weil ich eben Empire schon kannte und deswegen würde ich tatsächlich als, als drittes einflussreiches Spiel für mich ähm, dieses Original nehmen, wo ich jetzt gerade tatsächlich nicht mehr weiß, von wem das war. Ich muss ganz kurz, darf ich äh, ja. live googeln? Ja. Empire Game, ich hoffe, ich finde das überhaupt. Es hat so einen generischen Namen. Oh
0: ja, das sind äh, heute heißen 20 Mobile Games so, ja.
1: Ja, yep, ich sehe es auch gerade. Ich habe hier nur Good Game Empire Ergebnisse auf den ersten zwei Google-Seiten. <lacht> und das ist, glaube ich, so ein äh, Browser- und oder Mobile-Game. Äh, ich fürchte, ich, ich finde es nicht mehr, aber ich bin mir sicher, der äh, eine oder andere G äh, Leser und Zuhörer von äh, Gamers Global wird, wird das richtige Spiel rausfinden.
0: Ja, mein Versuch äh, mit jetzt Empire Civilization Influence, weil du meintest, Sid Meier hat das auch mal ja. genannt, kommt jetzt zu so Sachen wie Legacy of the Roman Empire, Wikipedia-Artikel. Also ja, unsere, unsere netzsuch sind von der modernen Internetlandschaft ah, <lacht> nicht, nicht mehr tauglich.
1: Oh, ähm, also Wikipedia hilft weiter. empire computerspiel äh, ist ein rundenbasiertes Strategiespiel für mehrere Spieler, das 1977 was Boah. von Walter Bright auf einer PDP-10 programmiert wurde. Äh, es gibt zahlreiche Weltentwicklungen und Portierungen des Spiels, unter anderem für Amiga, Atari ST, Apple II, etc. pp. Es ist inhaltlich etwa zur Zeit des Zweiten Weltkriegs angesiedelt, das wäre mir jetzt neu, aber äh, basiert lose auf dem Brettspiel Risiko und, der Film, und dem Film Luftschlacht um England. Das ist mir auch <lacht> neu, aber der, der Risiko kann ich auf jeden Fall sehen, äh, die ähm, Verwandtschaft äh, ja, also, wie gesagt, ein Strategiespiel, das Civilization vorherging und äh, Civilization meiner Meinung nach beeinflusst hat. Ja,
0: und äh, finde ich ja jetzt auch ganz fantastisch. Ist halt doch eine interessantere Antwort, als zu sagen Civilization. Ne? Und halt dann von deinem Blick und wo du herkommst, finde ich eine <lacht> sehr, sehr schöne Antwort. Wo,
1: wobei ich natürlich Civilization wesentlich länger gespielt habe als Empire jemals. Also gerade den Fünfer, da stecken inzwischen, glaube ich, 2500 Stunden drin oder sowas. Hm. da wird das, 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 Empire niemals erreichen nichts hierzu. trotz es war halt früher da und hatte auf mich deswegen auch einen großen Einfluss
0: ja, oder wie du halt gesagt hast du hast Empire aus der, die Schachtel gesehen, und gesagt, oh das ist nämlich ein Empire, dieses Civilization ja. dann hole ich mir das mal ne? wie, wie, wie Richtig, das Leben so spielt und am Ende haben wir quasi nochmal so eine Blitzrunde, sage ich mal. Da kannst du da ja mit einem Satz jeweils antworten. Vier kurze Fragen oder drei Fragen und ein, eine Aussage vom Prinzip. Die erste, was ist aus deinem Retro-PC-Projekt von 2018 geworden, über das du damals auf GG einen Report geschrieben hast?
1: Das steht hier ein Zimmer weiter, ist betriebsbereit und äh, erfreut mich ab und an immer noch mit alten DOS-Spielen. Wunderbar. Ähm, meine meine Retro-Leidenschaft hat sich ja noch wesentlich ausgedehnt und ich habe mir da im Laufe der Jahre viel zu viel Hardware gekauft, habe dann ähm, kurz vorm Umzug jetzt nach München die meisten Sachen wieder verschenkt, aber ein paar äh, sind immer noch bei mir geblieben, beispielsweise mein Amiga, mein Schneider-CPC und eben dieser alte MS-DOS-PC.
0: Wunderbar. Verfolgst du einen Profisport? Bist du Fans eines Vereins oder Athleten? Treibst du selbst Sport?
1: Nein, nein, nein.
0: <lacht> Ach komm, Fahrradfahren ist schon Sport. Also, welches Spiel hat dich zuletzt so gefesselt, dass es eventuell deine Schlafenszeit in Mitleidenschaft gezogen hat oder dich den Tag über gedanklich beschäftigte?
1: Also, ich gehe pünktlich schlafen. Das ist... Äh noch ein Spiel gibt es, das mich vom Schlafen abhält, das ist schon viele, viele Jahre nicht mehr vorgekommen. Ich glaube, das Letzte, das es aktiv getan hat, war äh, World of Warcraft. Das ist jetzt aber auch schon ein her und auch davon konnte ich mich irgendwann loseisen. Ähm, was mich in jüngster Zeit besonders beschäftigt hat, waren vor allen Dingen so äh, Casual Games, wo es dann vielleicht auch mal eine Runde mehr wird, als einem dann gut tut am nächsten Morgen, aber es äh, ist jetzt wie gesagt auch nur eine Runde ähm, und das sind dann so, äh, fällt jetzt gar kein Name ein, weil es ist, ist sich immer wieder ändert, äh, was da gerade äh, aktiv ist, aber das sind dann so Match-3-Games oder irgendwelche Puzzlespielchen. Ja, also da kann man gerne mal eine Runde länger äh, damit verbringen, als äh, tatsächlich gut ist, aber es ist nicht mehr so schlimm wie früher.
0: Nicht mehr so schlimm wie früher. Sehr schön.
1: Naja, du, das war, hat teilweise schon wirklich Einfluss auf, äh, ja, auf andere Lebensereignisse äh, genommen. Also äh, Civilization, ich glaube, 2 war es, äh, hat mich tatsächlich ein bisschen zu viel Zeit gekostet damals äh, beim Abitur. Also wer also, weiß, was äh, das geworden wäre, <lacht> wenn Civilization 2 nicht gewesen wäre. Mich
0: <lacht> daran, wie Gunnar Lottmann die Anekdote erzählte, dass er auf eine Party ging. Ich glaube, im studentischen äh, Leben dann, und da jemand Warlords auf dem Rechner laufen hatte, und dann hat er die ganze Party nur an dem Ding gesessen und Warlords gespielt, dass er rausgeschmissen war. <lacht> 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 gar nicht mit der Absicht. Er saß halt dran und das hat ihn dann so gefesselt. Irgendwann war die Maushand kalt und so weiter. Ja, äh, schlimm, schlimm diese Spiele. Vielleicht sollten wir das doch alles niederlassen. Nein. So, und zuletzt, wie gesagt, die Aussage. Ganz lieben Gruß übrigens. Deine Artikel sind auf GG. Ein Highlight für
1: mich. Smiley. Oh, das freut mich sehr. Es tut mir leid, dass schon so lange keiner mehr erschienen ist. Ich, vielleicht habe ich dieses Jahr irgendwann mal wieder Zeit, was beizutragen. Ja, da
0: es ist halt ne die zeit muss äh, da sein möchte ja auch niemand dass du äh, nicht schläfst um stattdessen artikel zu schreiben für gamers global das kann oft Dauer auch nicht äh, gut sein und ich sag mal äh, gerade auch wenn ihr letztes jahr ein paar sachen verpasst habt manchmal kommt der rüdiger auch mit sowas um die ecke womit keiner rechnet äh, dein dieses äh, weltraum ins spiel das tut äh, ich habe schon wieder vergessen wie es heißt
1: äh, Cobalt-Core. Ja, wie gesagt, ich hätte gerne einen Artikel drüber geschrieben, hat es leider nicht gerecht. Ich habe es dann am Ende doch lieber gespielt, als drüber zu schreiben. <lacht> <lacht> Schon
0: wieder. Mensch, ein paar Stunden weniger rein und dann, <lacht> dann Arbeit draus machen. Das ist <lacht> Ich meinte auch vom letzten Jahr dieses, hatte das nicht irgendwie Universe im, im Namen? Ah... Broken Universe? Broken Universe, dieses, das war auch so ein das Tower, Tower Defense-Ding. Uh, Defense genau, aber das hat, das, das ja. hatte sowas auch so Alien-mäßiges für mich, deswegen habe ich da, glaube ja. ich, gerade gedacht. deswegen. Äh, genau, oder dann äh, dieses, was ja auch von dir kam, schön als Überraschung äh, zu diesem Bootgun, dem Warhammer-Boomer-Shooter, wo du dann auch sagst: Ah, da hatte ich jetzt äh, Spaß, hier ist ein Test von <lacht>
1: Ja, das hat tatsächlich mächtig Spaß gemacht, das Spiel. War eines meiner Lieblingsspiele letztes Jahr. Ich hatte es damals noch nicht ganz durchgespielt, als ich den Test geschrieben habe, habe das dann noch nachgeholt. Ich glaube, ich war sogar schon im letzten Level oder zumindest ganz kurz davor. Mhm. Und das war ein, ein grandioser Ritz, den ich nicht missen möchte.
0: Ja. Deswegen dann auch entsprechend platziert bei deinen Topspielen des Jahres, bei unserem äh, Report. Kann ich ja vielleicht nochmal verlinken an der Stelle. Und ich kann vielleicht auch langsam mal zum Ende kommen. Ach je, eine Stunde. Vielen Dank, <lacht> äh, Rüdiger. <lacht> <lacht> äh, danke, dass du mit mir den Momoka bestritten hast. Und äh, ja, wenn wenn sich, wenn irgendwie die bald im, weiß nicht, ob ihr einen Slack oder sowas habt, wenn bald die Nachricht kommt, Rüdiger, lebst du noch, wo bist du Dann Sagst du, Hagen war schuld.
1: Ja, das mache ich. Ich äh, wälze alle Schuld auf dich ab. Ja. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Montag. Ich hoffe, du bist jetzt nicht irgendwie zu müde, weil du meinetwegen zu früh ins Büro fahren musstest. Ich hoffe, du hältst noch durch bis heute Abend. Also halt die Ohren steif und dann eine gute Woche dir. Danke dir auch und euch da draußen natürlich auch. Tschüss.
0: Tschüss.